0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes, este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: A las nueve y media de la mañana, la guardería Comandante Charcot de Nui Sen está a pleno rendimiento una ciudad en la periferia de París, donde suelen fijar su residencia las familias de mayor renta. Por eso, cuando un hombre corpulento y armado con un revólver accede al interior, la noticia sacude los cimientos de las élites económicas francesas. El encapuchado se dirige sin vacilar hasta una de las clases donde juegan una treintena de niños y encañona directamente a la profesora. Si quieren salir de allí con vida, más vale que nadie se mueva. Minutos más tarde, el secuestrador se las arregla para que le entreviste uno de los programas más vistos de la televisión, y así toda Francia pueda escuchar sus exigencias. Quiere que le entreguen 100 millones de francos, lo que ahora equivaldría a unos 12 millones de euros. Si no lo hacen antes de las 4 de la tarde, hará explotar la bomba que lleva adosada al cuerpo. La partida de ajedrez acaba de empezar. Los agentes han descubierto que el tipo al que se enfrentan se hace llamar a sí mismo la bomba humana, y que hace unos días ya reivindicó otro atentado. La situación tiene todos los ingredientes para mantener a la audiencia pegada a sus pantallas. Pero ¿qué sería de una buena película de acción sin su propio Bruce Willis? En este caso, el héroe es el alcalde de la ciudad, un prometedor político que no deja que los padres de los niños secuestrados desfallezcan y que se implica personalmente en las negociaciones. Tras varias horas hablando con la bomba humana, el alcalde consigue que deje marchar a un puñado de rehenes como prueba de buena voluntad. El tira y afloja dura casi dos días, hasta que las fuerzas de élite descubren que el secuestrador, vencido por el cansancio, ha dado una cabezada. En menos de un minuto, los policías entran al aula y matan al secuestrador de tres tiros en la cabeza. Toda Francia respira aliviada cuando ven cómo el joven alcalde saca en sus brazos a los niños que faltaban. Sí, ya sé lo que estaréis pensando. Bonita historia, con final feliz, pero ¿qué narices tiene que ver este secuestro de 1993 con un capítulo que promete hablar sobre el Mundial de Qatar 2022? Bueno, no seáis impacientes. De momento, solo diremos que el joven alcalde que negociaba a brazo partido con el secuestrador se llamaba Nicolas Sarkozy. Y que uno de los padres de las niñas secuestradas es Sebastián Basán, empresario hotelero y propietario del PSG hasta la llegada de los cataríes al club. Ambos se harán íntimos desde aquel día. Ya sabéis, esto es brazalete negro y en algún momento las piezas acabarán encajando. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido.
2: The
3: hasta 170 millones de euros, eso es lo que le va a costar a
1: Qatar Foundation. Algunos dirigentes de la FIFA fueron detenidos por fraude y lavado de dinero. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dame. Pero no estamos aquí para hablar de un secuestro, ¿verdad? O al menos estamos aquí para hablar de otro tipo de secuestro. El de los votos que Qatar necesitaba para hacerse con la Copa del Mundo. Puede sonar exagerado, pero quizá cuando entendamos cómo operaron los cataríes en la sombra, este ya sea un término más adecuado. Como ya os mencionamos en el capítulo anterior, es muy difícil tratar de bucear en los casos de corrupción que rodean a la FIFA sin perderse en el camino. La falta de transparencia y la dificultad para recabar pruebas hace que, 12 años después de la designación de Qatar como sede mundialista, sea imposible afirmar con rotundidad que el emirato de la península arábiga corrompiera a oficiales de la FIFA para que acabaran votando por su candidatura.
4: The winner to the
1: 222 FIFA World Cup is Qatar. Y menos que lo hiciera en términos muy diferentes a anfitriones de otros mundiales. Si en el anterior brazalete nos aproximamos al Mundial qatarí como si fuera una partida del cluedo, en este sacaremos el tablero del RISC. La geopolítica explica cómo ciertos movimientos en las semanas anteriores a la elección fueron determinantes para que varias federaciones votaran tapándose la nariz por una nación donde no se permiten sindicatos ni partidos políticos. Una nación donde no hay libertad de opinión ni de orientación sexual. Una nación con los derechos restringidos para las mujeres y con un sistema laboral abusivo. Y además de todo eso una nación que presentó la candidatura peor valorada por la comisión técnica de la propia FIFA. Sin embargo, celebrar un gran evento deportivo era la pieza que le faltaba a la familia real qatarí para mostrar su esplendor al mundo. Por nuestra parte, nosotros nos vamos a centrar en algunos ejemplos para entender la estrategia de ese pequeño emirato en su intento por esconder sus miserias tras un balón de fútbol. Miserias que diferentes organizaciones y medios de todo el mundo están señalando. En este capítulo también rescataremos algunas de las Cards of Qatar, se trata de un proyecto de Blankspot, una plataforma de periodismo sueca que pone nombres y apellidos a las tragedias personales sobre las que se ha levantado la
0: Copa del Mundo 2022. Mahmoud Maidul Malita se cayó mientras construía uno de los estadios que albergaran el Mundial de Qatar. Murió a la edad de 41 años. Había pedido un préstamo de 4.000 dólares en Bangladesh para poder conseguir ese trabajo y emigrar para pagar la escuela de sus hijos. Tres años después de su muerte, su viuda todavía no ha recibido ninguna compensación de parte de Qatar, uno de los países más ricos del mundo. Y sus hijos han tenido que dejar los estudios.
1: Antes de seguir, nos gustaría detenernos en conocer un poco más Qatar. Quizás sorprenderá que lo pronuncie así, Qatar, y no Qatar. Pero es que así es como se pronuncia en árabe. Me lo explican los profesores universitarios Ignacio Álvarez Osorio e Ignacio Gutiérrez, autores del libro Qatar, la Perla del Golfo.
5: Es un, un gigante regional, es decir, un, uno de los países más pequeños en términos de población, en términos de superficie, porque apenas supera a la región de Murcia y tiene una población pues, de apenas 2 millones pero un gigante regional gracias a esos inmensos recursos energéticos que hacen que eh, sea pues uno de los grandes productores de gas del mundo y que sea uno de los países donde la renta per cápita es más alta eh, para hacernos una idea eh, duplica a la española también importante destacar no es un país pequeño y por lo tanto se percibe como vulnerable porque está rodeado de gigantes regionales está entre eh, Arabia Saudí e Irán y por lo tanto necesita la, el apoyo y, y la protección de las potencias
1: internacionales. Bien, por tanto tenemos un país inmensamente rico que se siente vulnerable y al que ha llegado al poder un emir que quiere sacudirse el control de Arabia Saudí.
3: De 1995, que es cuando se produce un momento decisivo en la historia reciente de Qatar, que es el ascenso al, al trono del Emirato del emir Hamad que depone a su padre, que había salido de viaje, y entonces se coloca él en el poder. Son muy conscientes que la era de los hidrocarburos
5: tarde o temprano terminará, esa fecha del 2050 es la que se pone ¿no? como fecha tope,
1: y que por lo tanto hay que diversificar la economía. Y de esa necesidad de venderse al mundo como un actor moderno parte la obsesión de organizar un Mundial de fútbol. Por el bien de sus inversiones y su posición geopolítica, a Qatar no le conviene que se le identifique como una monarquía anclada en el pasado, donde la mujer ocupa un lugar secundario, la comunidad LGTBI no tiene cabida y hasta un 90% de los habitantes son trabajadores extranjeros de dos tipos. Jóvenes ejecutivos occidentales alojados en urbanizaciones y hoteles de lujo, los expats, o currantes de origen asiático que sobreviven en penosas condiciones. Sin embargo, para que el plan de Qatar triunfe, necesita que una serie de federaciones cambien su voto. Veamos cómo lo consiguió.
3: Qatar ha utilizado el deporte como una forma de poder blando que llamamos o de forma inocua para hacerse ver en el mundo y entonces ha entrado en esa disputa con otros países del Golfo para atraer los más importantes eventos internacionales. Y eso lo ha hecho a golpe de dinero. Y volvemos a algo que yo me llevo preguntando desde que empezamos a hacer el libro, incluso antes, ¿quién tiene la culpa? Qatar por poner el dinero encima de la mesa o la federación española o la federación italiana que lleva la final de la supercopa de la copa de Italia, Arabia Saudí. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qatar que empieza a intentar atraerse eventos deportivos o estos grandes, grandes organismos que están dispuestos a cambiar incluso las normas internas para que desde fuera se les pague millonadas y puedan organizar los eventos allí? Esa es la pregunta.
1: Y para empezar a responder esa pregunta, os pedimos que viajéis con nosotros al 18 de junio de 2019 en Nanterre, un barrio al oeste de París. Ese día unos hombres se acercan amablemente a Michel Platini, la gran leyenda del fútbol galo, y le piden que les acompañe. Los hombres son gendarmes y están cumpliendo una orden de detención que ha emitido la oficina del Fiscal Nacional de Finanzas. La justicia reclama a Platini en el marco de una investigación abierta por corrupción privada conspiración criminal y tráfico de influencias. No es la primera vez que el exjugador de la Juve se ve envuelto en estos tejemanejes. De hecho, Platini ya cayó en desgracia cuando fue suspendido cuatro años como presidente de la UEFA por un cobro de 1,8 millones de euros procedentes de la FIFA que ni él ni Blatter supieron justificar. ¿Pero por qué detienen esta vez a Platini? Pues para interrogarle por un almuerzo capaz de cambiar la historia del fútbol mundial. El periodista Thibault Lepla nos da la primera referencia a ese almuerzo.
6: Y en 2010 eh, se organiza una, una, el famoso desayuno con Platini, que es en aquel entonces presidente de la UEFA. Y según las versiones que dan uno u otro, de, de, desde las versiones de Platini, se suponía que era una, una comida eh, solo entre él y Sarkozy, porque Platini quería darle, o sea, quería revelarle el voto que iba a ser para el próximo Mundial que según lo que dice es, es Qatar, otros dicen que era Estados Unidos, y cuando llega el, el, la, la comida está ahí presente el ministro de Asuntos Exteriores de Qatarí y el emir. Y dice que no, lo habían, no le habían prevenido, no le habían avisado antes de la, de la comida que estuvieran ahí. Ahí es donde se cocina algo que resulta ser el voto del presidente de la UEFA a favor de Qatar con consejos de Sarkozy.
1: Es decir, que pocos días antes de que se decidiera quién iba a organizar la Copa del Mundo de 2022, al presidente de la UEFA le tiende una emboscada el jefe de Estado francés. Atentos, porque aquí, en el Palacio del Elíseo, es donde volvemos a aquellos dos viejos amigos que un día tuvieron que negociar con un secuestrador la liberación de unos niños. Para entender todo mejor, primero hablemos un poco de la historia del PSG. El Paris Saint-Germain, fundado en 1970, solo un año antes de la independencia de Qatar, nunca estuvo entre la aristocracia del fútbol europeo. Al menos no hasta la llegada de Canal Plus, que compró el equipo en 1991 como parte de su estrategia para darse a conocer entre los nuevos clientes. Seguramente los aficionados al fútbol nacidos en los 80 recordarán aquel PSG de Ginola, UEA, Raí de mitad de los 90. Fueron los primeros años dorados del joven club parisino en los que ganaron una liga y tres copas. Además, en Europa llegarían a las semifinales de la Champions y acabarían lanzando una recopa. Sin embargo, aquella etapa gloriosa fue fugaz. A finales del siglo XX, Canal Plus decidió vender el club y el Paris Saint-Germain recayó en manos del fondo de inversión estadounidense Colony Capital. Aquí es donde volvemos a nuestros inicios, pues el representante de Colony Capital en Europa no es otro que Sebastián Besant, amigo íntimo de Sarkozy desde que este último mediara en el secuestro de su hija. Aunque no son buenos tiempos para el PSG, no es extraño verlos juntos en el palco del Parque de los Príncipes. Durante un par de temporadas el club parisino llega a coquetear con el descenso. La cosa va mal en lo deportivo y peor en lo económico. Por eso cuando Colony pone a la venta el club, a nadie le sorprende que tan solo pida 60 millones de euros. Por poner las cosas en su contexto, aquella temporada el Real Madrid había pagado más solo por hacerse con Kaká. Pero esa es la decadencia del fútbol francés en el año 2010 y a Sarkozy no le gusta nada.
6: Eso es en junio o de, de 2010. Y un momento en que la liga 1 está muy débil también, el PSG eh, no entra ni en Europa. Es un equipo muy débil que casi bajó la temporada anterior y cuyo fan número uno es Nicolás Sarkozy. Que siempre fue aficionado del PSG porque fue alcalde de, de Neuilly-sur-Seine y, y en 2010 es presidente de la República y quiere ayudar en realidad a través de influencias a desarrollar el fútbol francés desde dos puntos de vista, uno deportivo y otro mediático.
1: Pero no es solo un tema de amor por su equipo. En 2010 el fútbol francés vive una especie de guerra civil y Sarkozy quiere apagar el fuego para que el ambiente de crispación deportivo no acabe contagiándose a otros sectores en Francia.
6: Uh, acuérdate que en el, el Mundial 2010 la selección francesa hizo huelga durante el Mundial. no quiso entrenar, fue un, un escándalo político tremendo en Francia. Porque, pues, no solamente se habló de fútbol, evidentemente se habló también de, de temas sociales y de temas de sociedad, del tema de la inmigración, del multiculturalismo. Se vio desde una parte de la, de la opinión pública francesa como un, un fallo, un fracaso del modelo de integración francesa. ¿no? Porque, bueno, en Francia no, no sabemos solo perder, ¿no? Hay que perder, pero con, con escándalos y con. Bueno, eso es parte de la mitología francesa. Él no sabe perder y cuando perdemos, perdemos muy mal.
1: Sarkozy tiene un plan para salvar el fútbol francés y de paso salvarse a él también. No le importa con quién deba aliarse para conseguir sus objetivos. Y mucho menos qué consecuencias pueda acarrear
0: a miles de kilómetros. Munir Hussein recibió una descarga eléctrica que lo fulminó mientras trabajaba en la construcción en Qatar. La empresa no dio más detalles a la familia, que lo único que sabe es que su hijo, que trabajaba como pintor, fue electrocutado.
1: Y así llegamos al famoso almuerzo del 23 de noviembre de 2010. El lugar elegido es nada más y nada menos que el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia de la República. Según su testimonio, Platini cree que va a charlar con Sarkozy sobre el voto que hará en la elección de las Copas del Mundo 2018 y 2022. No es extraño que el presidente de un país quiera charlar con una de sus autoridades deportivas. Además, Platini y él se conocen desde hace mucho. Sin embargo, cuando llega al lugar, Platini no se encuentra solamente al jefe del estado. Junto a Sarkozy, se encuentra también Sebastián Bassan, presidente del PSG. Y lo más sorprendente, también está Tamim bin Hamad al-Zani, el hijo del Emir de Qatar, que va acompañado de un tipo cuyo mayor mérito hasta la fecha es haber sido el profesor de tenis del heredero al trono qatarí lo que le ha valido para ganarse su amistad y para estar al frente de un gran fondo de inversión del Emirato. Su nombre, como imagináis, es Nasser Al-Khelaifi. Platini, que no es tonto, sabe que algo huele a chamusquina. Aunque es feo tenderle una trampa a un viejo amigo, el presidente de la República Francesa ha prometido a los qataríes que les presentaría el presidente de la UEFA en persona. Sarco ve en el dinero del Emirato la salvación instantánea para el fútbol francés y está dispuesto a complacerles. Por eso, también ha convencido a su viejo amigo Bessin de que la mejor idea para salvar al PSG es venderle el club a los cataríes a cambio de unas buenas contrapartidas. Bessin y él habían luchado juntos en el secuestro de 1993, pero ahora parecen ser ellos los que están pidiendo un rescate. El hijo del emir se compromete a comprar el club y convertirlo pronto en una referencia. Sin embargo, a Sarkozy le preocupa otro asunto. Quizá el nuevo PSG reciba ahora la ira de Canal Plus, el antiguo dueño del club y poseedor de los derechos de la liga. El hijo de Emir y al que Laifi escuchan atentos y asienten porque con Qatar, si un problema es solo cuestión de dinero, entonces no hay problema. Para hacernos una idea, el sueldo anual de los jugadores del PSG hoy en día asciende a algo más de 383 millones de euros. Se estima que Alzani los logra con los barriles de petróleo que vende en apenas tres días. Por eso, cuando Sarko le habla de los derechos televisivos, Alzani ofrece al presidente francés que Al Jazeera, el gran conglomerado mediático del que son dueños, creará una filial deportiva llamada Being Sports. Bean
6: Sports. Sports lo crean en junio de 2011, eh, justo en el momento en que también compran el PSG. Entonces, en muy pocos meses, Qatar obtiene una visibilidad enorme a través de influencias políticas.
1: Todos parecen satisfechos. Sarkozy ha conseguido reflotar el fútbol francés y crear un nuevo conglomerado mediático. Bessan, que está allí para vender el club que preside, conseguirá a cambio que los cataríes entren en el accionariado de Accor, multinacional hotelera francesa de la que es CEO, y que curiosamente ha sido la elegida para administrar los 60.000 alojamientos que necesitará Qatar en la Copa del Mundo. Pero ¿para qué quieren los qataríes la presencia de Platini? Tras su detención, el tres veces ganador del Balón de Oro dirá que se sintió en mitad de una emboscada. Incluso se rumorea que a mitad del almuerzo se retiró para llamar a Blatter y este le recomendó irse inmediatamente. No se sabe bien qué pasó o qué le pidieron al exfutbolista, pero lo cierto es que los qataríes estaban a las puertas de la votación final para escoger la sede del Mundial de 2022 y muchos, como France Football, han insinuado que aquel almuerzo en el Elíseo fue el día de para la candidatura qatarí. Hasta aquel momento todo el mundo sabía que Platini se decantaba por la candidatura de Estados Unidos.
6: Los archivos de esta, de esta comida no se le pueden abrir hasta el 2038. Bueno, todo esto está enrollado en una, un, una cortina de humo. No fue condenado Platini por esta comida. Tampoco Sarkozy, pero queda siempre una duda. O sea, es muy difícil determinar si la ha influenciado o no la ha influenciado. Cu cu cuáles fueron las contrapartidas. De contrapartidas hay un tema con el hijo de Platini. Es empleado de, de una empresa catarí Laurent Platini. Fue en algún momento empleado de, no sé si, no, no de Bean Sport, pero de, de algún fondo de inversión catarí Entonces, claro, conflicto de interés, no conflicto de interés. Platini siempre repitió que es incorruptible. Siempre repitió que yo soy incorruptible. Esto lo decidí por el bien del fútbol. El problema es que hay muchas dudas y muchas muy pocas formas de demostrar que no hubo pacto de corrupción.
1: Pero si de algo hay pruebas es que la inversión catarí en Francia solo ha crecido desde aquel día. El plan de Sarkozy funcionó en parte y el emirato decidió entrar con todo en la economía francesa.
6: En aquel entonces Sarkozy está tratando de hacer de Qatar un inversor más en el fútbol francés. Pero no solo en el fútbol francés, en toda la economía francesa que busca financiación. Todas las empresas más importantes de la, de, del IBEX francés, que es el CAC 40, eh, le entra eh, una parte del capital catalán. En el mismo momento, también invierte en el deporte a través del PSG, tiene este proyecto, con intermediaciones de
1: Sarkozy. No olvidemos dos detalles. Uno, que por su pasado colonial, Francia es el país de Europa occidental con mayor porcentaje de población musulmana. Y dos, que en su condición de potencia ganadora de la Segunda Guerra Mundial, Francia tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya hemos dicho que a Qatar le sobra dinero, pero le faltan aliados. Y he entendido que con lo primero puede lograr lo segundo. Todo esto es una vía ¿no? de garantizar
5: la supervivencia del Emirato en el caso de que eh, los vecinos que han demostrado en varias ocasiones hostilidad decidan pasar a mayores. El país ya ha sido objeto de un bloqueo por tierra, mar y aire, nada más y nada menos que del 2017 hasta 2021, y por lo tanto tiene razones claras para, para buscar ¿no? Al, eh, apoyo de grandes potencias internacionales por si las cosas se ponen mal. ¿no?
1: En todo caso, no nos llevemos a engaño. Si estamos hablando de la influencia de Qatar en Francia, es porque se sabe mucho más del desembarco catarí Qatarí en París que lo que sucedió en otros países. No olvidemos, por ejemplo, que el primer club por el que se interesaron, incluso antes que el Paris Saint Germain, fue el Club Barcelona. Este es el telediario del 10 de diciembre de 2010. Solo habían pasado siete días desde la elección de la sede del Mundial 2022.
3: Hasta 170 millones de euros por cinco temporadas. Eso es lo que le va a costar a Qatar Foundation, entidad vinculada a ese emirato, insertar su marca en la camiseta del Barça a partir de la próxima campaña. El logo de UNICEF no desaparece, pero priorizarán el de una fundación que preside la esposa del Emir.
1: Meses más tarde, la Asamblea del Barça aprobaría la decisión. Su presidente, Sandro Rosell, lo celebraba musitando un mítico toma ya.
5: Escuchen atentamente la reacción. Oh, oh,
4: oh, 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 oh,
1: oh, oh. Rosell, por cierto, aparece mencionado 59 veces en el informe García que la propia FIFA encargó al fiscal norteamericano Michael García para evaluar la corrupción en la nominación de los Mundiales 2018 y 2022. En él se aludía a la Academia Spire, para la que el propio Russell había trabajado.
2: que me dedicaba, a, como ya he dicho al principio, tenía un contrato de asesoramiento con Nike. El segundo que recuerdo, por, por orden cronológico, fue con la Federación Española de Baloncesto, la Federación Española de Esquí, y el más gordo de todos fue con una academia de formación de jugadores catarí que se llama Aspire Academy.
1: La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, redactó un informe el 25 de mayo de 2017 un día después de la detención de Roussel, en el que constataba lo siguiente. Transferencias entre el 2013 y el 2014 emitidas a diversos países africanos cuyos presidentes de las respectivas federaciones de fútbol ostentaban voto en la elección de Qatar 2022 como sede del Mundial. La Policía y la Guardia Civil, en este informe elevado al juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, vinculaban a Sandro Roussel con la presunta trama de votos fraudulentos para la citada elección de Qatar como sede del Mundial 2022 que investiga la justicia suiza. De España tuve la oportunidad de realmente hacer un caso contra el expresidente de, de Barcelona, Sandro Rosell, con mucha información proveída por los Estados Unidos y terminó pues un, un desastre de caso que, donde no había justicia. En todo caso, como sucede en Francia, las inversiones cataríes en España no se han limitado al deporte donde se destinan las inversiones cataríes en España y empresas, además, muy potentes que todo el mundo conoce
5: y que cotizan en el IBEX 35. pues Por ejemplo, más del 10% de la compañía Iberdrola. Pero es que también está, por ejemplo, en, en el conglomerado de IAG, en el cual está Iberia. También está, por ejemplo, en la inmobiliaria colonial… O, o el anterior, ¿no? eh, primer ministro, ¿no? que también tiene unos fondos soberanos más importantes, que tiene inversiones, por ejemplo, en el corte inglés.
0: Cuando el COVID llegó a Qatar, la mano de obra escaseó. Los patrones redoblaron esfuerzos con los trabajadores ya existentes y el jefe de Rada, China, que trabajaba como limpiador, le obligó a pasar de 12 a 16 horas diarias, por el que cobraba 206 dólares al mes. En las últimas llamadas a su familia, dijo que estaba agotado y que le dolía todo el cuerpo. Noches después sufrió un infarto. Su cuerpo fue repatriado a la India a bordo de un lujoso vuelo de Qatar Airways, pero su viuda tuvo que pedir un préstamo para poder pagar su funeral.
1: La influencia en Francia o en España son solo algunos de los ejemplos. La fortaleza económica del fondo soberano de inversión catarí es inmensa. En su estrategia de reivindicarse como potencia regional, quizá la organización del mundial solo sea la punta del iceberg. Y como cualquier punta de iceberg, está a la vista de todos. Muchos entienden estas inversiones como una utilización del deporte para lavar su imagen, lo que en el mundo anglosajón se conoce como sport washing no es una estrategia nueva. No hace falta rascar mucho para que nos vengan a la cabeza ejemplos como Argentina 78, el gran evento que la cruel dictadura de Videla utilizó para lavar su imagen, o Rusia 2018, en la que Putin presentó al mundo la Rusia moderna y abierta mientras se anexionaba Crimea y acallaba a la oposición política o a la comunidad LGTBI. En Qatar entran en colisión las instalaciones más avanzadas del siglo XXI con condiciones laborales y políticas propias de regímenes previos a la Revolución Francesa. Los sindicatos están prohibidos, como los partidos políticos, tampoco está permitido mostrar desacuerdo con las decisiones del emir. En el país sigue vigente la Sharia, la ley islámica que impone a las mujeres solicitar permiso para trabajar o viajar libremente, las obliga a normas de vestimenta y las expone a castigos en caso de adulterio, incluso en un caso de violación. Fue lo que le sucedió en 2020 a Paola Shektat Sedas, una mexicana que acudió a Qatar para trabajar en la preparación del Mundial y que denunció una agresión sexual por parte de un ciudadano sirio mientras ella dormía. Tras un interrogatorio de tres horas, la mexicana pasó de víctima a acusada por haber mantenido una relación extramatrimonial. Fue condenada a siete años de cárcel y a cien latigazos. Sedas logró evitar la condena al escapar del país. La sharia también condena la homosexualidad, en un nuevo equilibrio más cosmético que real, Qatar ha anunciado que permitirá símbolos de la comunidad LGTBI en los partidos de la Copa del Mundo, pero al mismo tiempo solicita a los miembros de esa comunidad que se abstengan de realizar muestras públicas de afecto cuando se encuentren sobre suelo qatarí. Pero ningún aspecto de este mundial ha revestido tanta gravedad como las condiciones laborales de quienes han levantado las infraestructuras de una Copa del Mundo en pleno desierto. Qatar es un pequeño país donde solo unos 300.000 habitantes poseen la condición de ciudadanos y son relevantes de forma política. Es decir, un 10% de la población. Del 90% restante, muchos son migrantes asiáticos que han llegado al país para trabajar en la construcción o en el servicio doméstico. Si la vida moral de los cataríes se rige por la sharia, la vida laboral se basa en la kafala. Para empezar, quienes deseen trabajar en Qatar deben pagar a agencias de contratación sumas que, según Amnistía Internacional, van de los 500 a los 4.500 euros. Cifras astronómicas que obligan a los migrantes a endeudar a sus familias.
3: El kafala ha dado lugar a numerosas vejaciones y excesos, como por ejemplo que a los trabajadores extranjeros se les retira el pasaporte, no pueden abandonar el trabajo sin permiso explícito de los empleadores. Ese tipo de circunstancias se han dado en Catar hasta tiempos recientes, hasta que ha habido una serie de normativas que en teoría están cambiando ese sistema. Pero ha sido la base de la contratación en todos los países del Golfo. Eh, y hay gente, nosotros conocemos casos de gente que trabaja a los siete días 12 o 14 horas y tampoco había una manutención digna, no se sabía nunca dónde estaban hospedados ni qué tipo de alimentación se les daba, cosa que era obligación por parte del cafil o patrón, que además se llevaba una parte, es decir, se llevaba una parte del salario por dar estos servicios.
1: Tras la presión internacional, Qatar decidió abolir la kafala en su estado y anunció una serie de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. Sin embargo, son muchas las organizaciones o periodistas que contradicen estas mejoras. De hecho, según la investigación del diario británico The Guardian, más de 6.500 trabajadores de India, Pakistán, Nepal y Bangladesh murieron desde que Qatar se puso manos a la obra para construir las infraestructuras de su mundial. Esta cifra, que estos días oiréis repetida por todos los medios, está calculada a la baja debido a la dificultad para obtener datos tanto de las empresas qataríes como de los países de origen de estos trabajadores. Sin embargo, para Jean Infantino, la mortalidad en las obras de Qatar ha sido bastante más baja.
6: Cuando
2: oigo que 6.500 personas han muerto construyendo los estadios en Qatar, pienso que simplemente no es cierto. Las cifras reales son solo tres muertos.
1: No es la única ocasión en la que el actual cabecilla de la FIFA cae en grosero fuera de juego. Infantino, que hace tres años recibió la medalla de la amistad impuesta por Vladimir Putin, ha llegado a comparar la situación de los migrantes sudasiáticos en Qatar con la de los trabajadores italianos en la Suiza de los años 70. En todo caso, las autoridades de Qatar han hecho muy poco por esclarecer estas muertes o por indemnizar a las familias de los fallecidos. Según Amnistía Internacional, siguen sufriendo retrasos en sus pagos, son obligados a extenuantes jornadas en condiciones de extremo calor, deben pagar por su manutención, y son amenazados si quieren regresar a sus países de origen. Ante la creciente avalancha de noticias al respecto en los medios internacionales, Qatar ha reformado su sistema de trabajo para que el mundo deje de hablar de sus pésimas condiciones laborales.
5: En ese sentido sí que creo ¿no? que a lo mejor la celebración del mundial puede acelerar esos cambios. Pero tampoco hay que ser sencillamente ingenuos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de unas sociedades pues muy tradicionales, unas sociedades también muy tribales, donde la sociedad no está pidiendo ¿no? muchos de los cambios que nos gustaría ver sobre el terreno. Es decir, a nosotros obviamente nos gustaría pues, que fuera un régimen pues, democrático donde las libertades eh, básicas eh, fueran respetadas donde hubiera también partidos políticos, sindicatos, derecho a la manifestación eh, libertad de opinión, de prensa, etcétera, etcétera pero obviamente eh, eso no ocurre ni en Qatar ni en ninguno de los países del entorno ¿no? Entonces bueno, hay que, hay que también eh, ser realistas y no ser ingenuos, entonces esos cambios son muy cosméticos, eh, muy con cuenta gotas, y muchas veces se hacen no tanto a petición de la sociedad, sino más bien a sugerencia ¿no? de, de la comunidad internacional.
3: Si a mí me dicen en 2009 que en unos años alguien en Qatar diría que permitiríamos que los homosexuales caminen por la calle, aunque no se, que, que no se den muchas muestras de afecto, pero bueno que vayan como particulares, incluso permitiremos que haya asociaciones que hablen de los LGTBI, diría, no me lo creo. Si alguien me dice en 2010-2011 que llegaríamos a un momento en el plazo de menos de 10 años en el que los trabajadores extranjeros fuesen privados de la, de la ominosa presencia de la kafala, pues tampoco me lo acabaría de creer si me dijeran que veríamos en Catar un lugar abierto en un espacio público donde los aficionados al fútbol puedan beberse una lata de cerveza, tampoco me lo acabaría de creer. Y esto quizás para un profano o alguien que no conozca la zona son cosas básicas, pero estamos hablando de uno de los sitios más tradicionales y más conservadores, no solo del mundo islámico, sino probablemente del planeta.
1: Desde una perspectiva mínimamente crítica, se hace muy difícil casar la gran fiesta de un deporte que supuestamente promueve la igualdad, la lucha contra el racismo o contra la homofobia, con un país anfitrión que no respeta esos principios. Ello plantea no pocos equilibrios en la conciencia de aficionados, periodistas e incluso futbolistas. ¿Cómo vivirlo? ¿Se puede encender la tele en el partido inaugural y hacer como si nada? ¿Analizar la convocatoria de Luis Enrique equivale indirectamente a blanquear un régimen teocrático? ¿Se puede saltar a un estadio olvidando las penurias que ha implicado su construcción? La respuesta del fútbol acostumbra a ser tibia. Se trata de un mundo conservador que no ha abrazado determinadas luchas hasta que no se han convertido en mainstream, y en muchos casos con una innegable componente comercial. En plena expansión del balompié como una nueva industria de ocio familiar, integrar a las mujeres, por ejemplo, implica abrirse a ese 50% de la humanidad que históricamente se había mantenido lejos de los estadios. no. Definitivamente al fútbol no le hemos visto en la vanguardia de las luchas sociales. Y rara vez se ha revuelto cuando el poder ha querido aprovecharse de su popularidad global. Axel Torres, uno de los compañeros que más admiro, me manda esta nota de audio sobre los equilibrios a los que este Mundial nos obliga a aficionados y a periodistas.
2: Yo la reflexión la he hecho como periodista más que como aficionado. Precisamente tenemos que aprovechar esa cobertura que se le va a dar al, al fútbol para dar a conocer lo que ha ocurrido en Qatar, las cosas que siguen ocurriendo y las cosas que creemos que, que no se pueden permitir. ¿no? Al final, contar el campeonato yo creo que lo tenemos que contar porque nuestro deber es contar lo que ocurre, nos guste o no nos guste. Es decir, las cosas que pasan, si son malas, eh, también tenemos que contarlas y enmarcar el, el torneo dentro de ese contexto. Yo creo que al final, si, si hacemos un análisis de la gente que participó a la hora de otorgarle el, el Mundial a Qatar, pues la mayoría de ellos están fuera de, de cargos de responsabilidad, o sea que, que ya se ha empezado a depurar, que seguramente se tendría que depurar más y, y como hincha yo creo que todo el mundo es libre de de hacer lo que considere oportuno, y tampoco podemos culpar, porque yo he escuchado comentarios uh, de gente que, que, que en cierto modo le, le coloca esa presión y esa responsabilidad al hincha, ¿no? Si ves el Mundial eres cómplice. Yo creo que en, en ningún caso le podemos entregar esa responsabilidad a nadie. El fútbol es un entretenimiento, y, y la gente que quiera verlo y disfrutarlo es libre de hacerlo,
1: ¿no? ¿Y los jugadores? Pues algunos sí que han levantado voces críticas contra este Mundial, entre ellos Philip Lamb o Tony Kroos, exfutbolistas de la selección alemana, o la Federación Noruega, que llegó a debatir si el boicot era la mejor respuesta a las condiciones que han rodeado a este Mundial. Otros combinados, como el danés o el holandés, han mostrado su rechazo a través de camisetas especiales, y varias selecciones lucirán el arco iris de la comunidad LGTBI en el brazalete de sus capitanes. Pero todos acudirán, de igual forma, a la cita mundialista. Como veis, hablamos de diferentes iniciativas en distintas elecciones. No, no busquéis a La Roja porque no está entre ellas. Para la Real Federación Española de Fútbol estamos ante un mundial como otro cualquiera. Punto. Y para muchos medios es más importante el pico publicitario que suele acompañar al mundial que las cuestiones incómodas que plantea. En España no hay ganas de contestar según qué preguntas, pero tampoco de hacerlas. Esa cultura de la obediencia de vida acaba calando también a los propios futbolistas. Si echáis de menos a algún referente español, es porque ninguno se ha atrevido a hablar. Hasta ahora.
4: Aupa, brazalete.
1: Yo he jugado
4: más de 300 partidos en primera. He sido internacional con España y sí quiero hablar de este Mundial. Soy Miquel San José.
1: La primera pregunta, Miquel, que te quería hacer es. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando hablamos del Mundial 2022?
4: Eh, eh, raro, tormentoso un poco. O sea, difícil de describir. Mundial en invierno suena a poco mundial. El mundial en Qatar suena a menos mundial. Y todo lo que se ha llevado viviendo durante todos estos años hasta lo que va a empezar en breves, pues es un camino pues que creo que, que no se tendría que haber hecho.
1: Eh, según una encuesta reciente, más del 60% de los alemanes estaría a favor de que su selección no fuese al Mundial, o sea, de hacer un boicot al Mundial de Qatar. ¿Por qué en Alemania tienen esta visión y aquí, por ejemplo, no?
4: Yo creo que depende mucho de, de cada sociedad, ¿no? O sea, al final estamos hablando de que los alemanes también son muy claros en cuanto a renegar de, de su pasado y bueno, soy, somos conscientes de que en otros países tampoco eso pasa no con el, con el pasado de cada uno y, y pues bueno, yo creo que son más, más concienciados o tienen una mirada crítica diferente a otros y, y yo creo que pues en este caso son una sociedad que está dispuesta a, a no competir en un mundial o a que su selección no compita con tal de hacer las cosas bien.
1: Entonces, ¿no es casual, por ejemplo, que una de los de las poquísimas voces de futbolistas en activo que se ha manifestado en contra de, de este mundial haya sido, por ejemplo, la de Tony Cross, ¿no? Que, que ha dicho que tanto por las condiciones laborales como por la falta de, de derechos de, de los homosexuales considera que haberle entregado el Mundial a Qatar ha sido un grandísimo error por parte de la FIFA.
4: Sí, no, no es casualidad. Encima, yo creo que eh, Tony, encima, es un referente eh, futbolista, de futbolista a nivel mundial. y y, y, y está bien que un referente como, como él, una voz tan importante dentro del fútbol y que esté en activo todavía, pues le da más valor, ¿no? Y creo que, que es muy importante que, que alce la voz y, y diga lo que creo que la mayoría pensamos, pero que pocos se van a atrever a decir.
1: Sí, ¿tú crees que, que la mayoría piensan así? Es decir, por ejemplo, llevándola a España, ¿por qué no hay ninguna voz que, que haya mínimamente planteado alguna duda con respecto a la pertinencia de, de celebrar este Mundial en Qatar?
4: Oh, yo creo que hay miedo a, a las represalias y hay miedo a, a la crítica y a lo que puedan decir y pensar, pues como puede pasar también en las redes sociales, en cualquier ámbito de, de la vida, ¿no? Creo que en general los futbolistas en en España somos poco de, de hablar, de decir, de, de involucrarnos y, y este es un punto más de, de esa vida del futbolista aquí.
1: Tú, por ejemplo, jugaste siete partidos con la selección absoluta y llegaste a formar parte también de, si no me equivoco, del, de la convocatoria del, del europeo de 2016. ¿no? En esas convocatorias decir? Eh, se nota lo que tú dices, ¿no? ese temor a no, a no hablar, a no, a no decir más de la cuenta... ¿Es de alguna manera el fútbol también un elemento, una burbuja un poco conservadora? Eh, o, o, o luego en el, en el día a día, en las convocatorias, con algunos jugadores sí que, sí que detectabas que había a lo mejor posibilidad de hablar de alguna cosa más que no fuese únicamente, pues yo qué sé, el fútbol o las cosas más, eh, más inmediatas vuestras?
4: Sí, yo creo que hay. Hay de todo, es verdad que hay eh, una burbuja muy, muy importante de, pues bueno, de que temas de de actualidad, que no tienen que ver con el fútbol, pues no, no le importan demasiado o no, o las pasan por encima o, o bueno o apartan la mirada. Y, y luego sí que hay otros, obviamente, que con los que se puede hablar. Yo, por ejemplo, eh, la mayoría de las convocatorias en las que estuve, tanto con, con Iker Casillas como con, como con Gerard Piqué, echábamos un montón de, de charlas y, y podíamos hablar de absolutamente todo.
1: ¿Cuál va a ser tu actitud eh, cuando comience el Mundial?
4: Pues la verdad es que no lo sé. Yo tengo la el, el saber de lo que yo he hecho de, de pequeño, que, que incluso he sido capaz de, de irme de clase del instituto para ver el partido inaugural del Mundial de 2002. Eh, a casa, porque creo que era un horario eh, era mañana, de mediodía. ¿no? Seguramente en casa, pues, en casa no se va a ver tan... Con, con tanta emoción o con, con esa fiesta del fútbol que, que es, no, no se va a vivir de esa manera en casa. Y obviamente pues va a haber partidos que no me voy a poder resistir a ver porque me gusta el fútbol. Y, y esa es la única razón por la que en mi casa son partidos de fútbol del, del Mundial, porque creo que, que no se tendría que disputar.
1: Esa mirada acrítica está haciendo que el fútbol, bajo tu juicio, a tu, a tu manera de ver, eh, se esté exponiendo a, a, a capitales que cada vez son más, más opacos?
4: Sí, creo que va en, en ese camino. Eh, yo siempre había oído de pequeño, ¿no? Con dinero puedes comprar cualquier cosa. Había cosas que pensaba que, que obviamente no, pero eh, en el fútbol sí y, y pasa. Y al nivel de que la Supercopa eh, de España se juega en Arabia Saudí también. Y, y parece que nos da igual. Entonces, bueno, es un poco es un poco todo eso, yo creo que, que al final eh, el dinero está consiguiendo comprar eh, gran parte de los activos del, del fútbol y, y bueno pues eh, está claro que, que no nos queda otra que ser crítico sí pero creo que que no es que nos lo queramos normalizar pero que, que tampoco creo que podamos hacer mucho no que creo que que mientras eh, las diferentes ligas, federaciones, países, pues lo permitan, pues el día a día seguirá siendo de esa manera. Estamos en, en plenas burbujas, ¿no? Creo que, que la Superliga también, pues eh, eh, algunos la quieren, otras no, pero sigue ahí en el aire el que se pueda crear, pero está claro que, que bueno que, que el mundo está girando de esa manera.
1: Mientras charlo con Miquel San José, me viene a la cabeza un poema en euskera. Se llama Choría Chori, el pájaro pájaro es, y dice así. Si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no se me habría escapado. Pero habría dejado de ser un pájaro. Y yo, yo lo que amaba era el pájaro. En los últimos 150 años, el fútbol se erigió como una pasión popular, un símbolo de comunidades y el deporte más transversal del planeta. Pero algunos de quienes lo dirigen parecen decididos a cortarle las alas como al pájaro del poema, para retenerlo en una jaula de oro. Y a nosotros, a nosotros lo que nos gustaba era el fútbol. Brazalete Negro es una producción de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Dam. Estos dos capítulos especiales no habrían sido posibles sin los generosos testimonios de los profesores Ignacio Álvarez Osorio e Ignacio Gutiérrez, y de los periodistas Thibault Leplá, Ken Bensinger y Axel Torres. Han colaborado André Ignat, David Camilleri, Rob Román y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Alba Riera y Rusia Suriac en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo capítulo.